0: das ist halt super schade für ihn, ne, weil ich meine, der hat sich ja die ganze Zeit darauf vorbereitet, der hat sich ja auch übel darauf gefreut. Wo wäre der ich mein, Start
1: der Klassikphysik?
0: Ja, ja. Gut, ah. ich meine, der hat ja auch, also die Linie hat der halt, ne, der hat halt, also, gerade für die Klasse. Ah. So, ich glaube, diesmal wäre er halt auch richtig, also ansatzweise trocken gekommen, ne? das hat er ja sonst noch nie so wirklich geschafft, ne, weil der ja so, eine, so einen äh, genetischen Defekt hat. Okay, was hm, Ah, was ist es nochmal, eine, eine Perforie ne, wie heißt es denn, Perforie Perforie ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hat er halt super hohe Leberwerte und dadurch hält er halt richtig, richtig viel Wasser. Aha. So Und das ist halt so, ein, so eine Autoimmunerkrankung, die gibt es auch nur in 0, noch was Prozent, glaube ich. Generell gibt es die halt auf der Welt, glaube ich, nur. Also super, super selten und ja. der hat sowas halt. Ähm, und deswegen hat er halt so super hohe Leberwerte mhm. und hält halt voll viel Wasser. Deswegen wird er auch nie so richtig trocken am Rücken zum Beispiel. Okay. Das ist ja so dem, dem sein größtes Problem, mhm. da wirklich trocken zu werden. Und das hat er bis jetzt ja auch eigentlich sonst noch nie so wirklich geschafft. Und diesmal war es halt ansatzweise so, wie er sich das vorgestellt hat, meine ich. Und ja, es ist halt richtig mies, ne? Dadurch, dass es jetzt gerade so gut gelaufen ist auch, dann dann ja halt jetzt nicht teilnehmen zu können.
1: Ich kenne mich da gar nicht, der, gar nicht so aus in der Klassikphysik, ehrlich gesagt. Ja, Chris also Bamstead? Ja. Wird Startet er wieder dieses Jahr? Ja, ne?
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ja, also, da bin Der ich. Der hat letztes Jahr gewonnen, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja. ja also, ich bin, was, was IFBB angeht, bin ich halt eigentlich auch.
1: Ey, ich auch komplett überhaupt nicht drin, ja, muss nee, ich sagen, ne? Nee. Gar nicht. Kann ich gar nicht. Also, ich
0: kenne halt so, so ein paar, paar Namen, ein paar Gesichter, kenne ich halt, ne? Ja. Aber das war es dann halt im Prinzip eigentlich mhm. auch schon wieder.
1: Mhm. Ja. Müsste man sich mal live geben, vielleicht. So nachts aufstehen, sich den <lacht> Mr. O anschauen, jo, ja. Ist eigentlich glaub, nice, aber keine Ahnung, ich habe es bisher noch nie gemacht. Das,
0: ja, ich weiß halt, ist halt auch einfach die IFBB halt so. Ich denke mal halt so Also, klar, es ist bestimmt cool anzusehen, aber weil ich meine, es ist, ist ja trotzdem eine krasse Leistung, was sie da auf die Bühne zaubern halt, ne? Nochmal. Aber es ja, ist jetzt halt es ist jetzt halt schwierig, ne? Dann guckst du dir das halt so an, schaust du halt dich an und denkst dir, <lacht> halt so, ja, okay, also dahin werde ich jetzt auf gar keinen Fall kommen. Nee, ähm, nee ich weil, schon, will ich aber, eigentlich auch
1: gar nicht, aber <lacht> ich finde es aber schon cool zu sehen, einfach so was die da einfach an den Start bringen, also das ja, ja das schon einfach über. nur fürs Auge schon ja. eine krasse Kuriosität einfach. Ja. Ja. ja, ich meine, wenn du die ganzen Brecher, also
0: die wirklich richtig Brecher anguckst, halt, dann ist es halt schon heftig mit wie viel Fleisch die da einfach auf der Bühne stehen. Ja, klar.
1: Ne? Das ist schon unnormal. sieht halt auch viel mehr Leute an als halt Naturalbodybuilding. So ja, ja. So keiner, so die wenigsten gehen sich halt kreisliga Anschauen, ja, ja. so die wollen halt Cristiano Ronaldo sehen. Ja, ne? ja, ist halt einfach so. Wobei ich auch gerne Kreisliga-Spiele gucke. Das ist auch immer was da
0: passiert. Ja, ja. ja ich meine, wir sind ja gerade hier, ne? Also hier hast du ja nur Kreisliga eigentlich. Ne? Gehst meine, du mal schon rüber Ja, ich habe halt ein paar, paar Kollegen, die ja. noch Kreisliga spielen, ja. deswegen ja so also auf zu mal Ja, ja schon ist schon lustig, ne?
1: Schiedsrichterbeleidigung und so, ja. alles ja. immer dabei.
0: Es ist ja, teilweise gut. auch mal ein paar angestrunkene Spieler gut und Kern mal dabei. <lacht> da ja, ja. wird sich in der Pause auch gut und gern mal die eine oder andere Flasche Bier gezischt, das kommt auch vor.
1: Ey, ich kann nur MHV Kreisliga empfehlen, das ist ein YouTube-Kanal, mhm. der hat so Best-of-Clips <lacht> so von Kreisliga generell, so übelst mhm. heftige Fouls, kranke Tore auch, ja. äh, Rudelbildung, Schlägereien okay. und so, gute Compilations. Ja. <lacht> ja, muss ich mir mal geben, ja. ja. Was war mit deinem Intro? Willst du noch raus haben?
0: Achso, du hast ja okay, schon gestartet. Okay, wir sind auch die ich weiß nicht, am, keine Ahnung. So. Wir sind doch schon die ganze Zeit am Rumschnacken, deswegen kann man ja, ja schon ein okay. bisschen was einbinden. Ne? Ja. ja, gut, dann, äh, ja, willkommen Leute. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ja, zu einer neuen Folge vom Hypertrophy Cast. Ähm, ja, mein Name ist nicht Luis Frillingsdorf, sondern Konstantin Wagner und ich äh, übernehme dann ab heute quasi die Rolle des Co-Hostes. Ähm, ja, das heißt, ihr werdet mich dann wahrscheinlich auch des einen oder anderen. Mal hier auf dem Podcast dann auch wieder hören, weil wir dann die Solo-Folge quasi auf so eine Duo-Folge quasi erweitern werden, wo ich dann
1: auch wieder mit anwesend sein werde. Mega cool. Ja, wir planen das Ganze jetzt so im Zwei-Wochen-Takt zu machen. Hm, genau. Eine Woche eine Folge mit einem Gast, eine Woche wir beide. Ja, die Solo-Episoden haben mir auch eigentlich mega gut gefallen, aber ich finde es halt immer ein bisschen anstrengend, so alleine dann sich vor die Kamera zu setzen und halt irgendwie ja. halbe Stunde, 40 Minuten äh, drauf loszulabern. So gefällt mir das ein bisschen besser ne, mit einem Gast. Vor allem auch in diesem Format. jetzt Ja, auch im Live-Format. So, halt ja, eben, das ne? habe ich auch schon öfter an, angesprochen gehabt, dass, ich, dass es der Podcast sich so ein bisschen dahingehend entwickeln soll. Ja, jetzt sind wir bei dir, haben uns hier so ein bisschen eingerichtet, und da vorne ein bisschen Product-Placement. Äh, <lacht> ja, ja. ja alles, alles da. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben Ansteckmikrofone, ein bisschen äh, Licht hier, also ja, sollte guter Content werden. Jetzt müssen wir ja. <lacht> nur noch über äh, ja, Dinge sprechen, die den Zuhörern auch ein bisschen weiterhelfen. Keine Ahnung, was hast du, was hast du dir überlegt heute?
0: Ja, ich meine, ähm, wir hatten ja immer so ein bisschen überlegt, dass wir quasi so immer... Also ich, ich frage dich ein bisschen was und dann mhm. kann ich ja noch ein bisschen was zu meiner aktuellen Situation Gerne, im ja. erzählen. Ähm, Im Prinzip, wir sind ja mehr oder weniger, kann man ja fast schon sagen, auch in der fast gleichen Situation sozusagen. Ja. Wir sind ja beide mehr oder weniger auch die gleiche Zeit jetzt schon aus ja, unserer Diät im Prinzip auch schon wieder raus. Mhm. Ähm, genau, ich bin jetzt quasi schon wieder in meine Aufbauphase übergegangen, aber du bist ja im Prinzip noch in deiner ja, Vorbereitungsphase für die kommende Prep, sage ich mal. Das heißt, ich bin natürlich schon wieder im Kalorienüberschuss. Du befindest dich ja eher noch so tendenziell eher auf Erhaltungskalorien. Mhm. Ja, genau. Deswegen so meine Frage würde ich mal sagen, ähm, ja, wie viele Wochen out bist du jetzt schon? Und ja. Ähm, ja, wie läuft das Training aktuell so? Wie fühlst du dich? Ja. Äh, wie ist die aktuelle Lage?
1: Cool, cool. Ja, ähm, ich bin jetzt 21 Wochen out bis zur ANBF, der mhm. ähm, Meisterschaft in Österreich da bin ich 2018 auch schon gestartet und ja, das ist so der Wettkampf, der sich jetzt ähm, als nächstes für mich ähm, anbietet und ich bin jetzt gerade, wie gesagt, noch auf Erhaltungskalorien, plane jetzt so die finale Diätphase in Absprache natürlich mit meinem Coach, ähm, dann Anfang, Anfang des Jahres vermutlich, also nach mhm. den Festlichkeiten ja. geht es dann wahrscheinlich in die, in die heiße Phase. Ja, und dann ähm, Geht so ein bisschen darum, ja, auf, auf komplette Endhärte abzuzielen. Ähm, die GNBF, die vorher auf Ende Mai angesetzt war, die wurde jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Das sorgt jetzt natürlich dafür, dass ich so ein bisschen meine, meinen Ansatz auch verändern muss, ähm, weil ja, im Vorhinein hatten wir jetzt die ANBF am 15. Mai und die ja. GNBF am 29. Mai. Das wäre also innerhalb von zwei Wochen ähm, dann eben auch passiert, dass ich dann eben nach der ANBF dann noch bei der GNBF hätte starten können, da die GNBF aber jetzt nach hinten versetzt wurde, ja, muss man halt so ein bisschen vielleicht auch den Plan neu mhm. auslegen. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt bei der ANBF schon mit 100% auf der Bühne stehen will, also da schon meine absolute Bestform erreichen will oder ob ich vielleicht sage, okay, da komme ich dann nur mit 95% und bringe dann bei der GNBF einen Monat später dann das finale Package. Ich denke, die zweite Option wäre auf jeden Fall sinnvoller, weil, ja, man anekdotisch schon weiß, dass dass sehr schwer ist, ne, ja, die, die Endform ähm, wirklich dann zu erhalten. Das kommt natürlich darauf an, wie lean du bist. Ja. Äh, ne, also wenn du jetzt nicht bei 100% bist, ne, was 100% jetzt auch immer sein mag, aber ja. wenn du dich halt wirklich nicht an dein absolutes Limit pusht, was halt Härte angeht, dann ähm, ja, kannst du eventuell auch ne, diese Form ein bisschen besser halten, so mhm. meine Men's Physik Form in, im Jahr 2018, die hätte ich auch noch länger halten können. Das, das wäre nicht so das Ding gewesen. Ich habe da auch direkt gemerkt, okay, sobald so äh, Kalorien auf Erhaltung erhöht wurden, ging es mir auch direkt viel, viel besser. Ja. Das wird bei einer Bodybuilding Prep eher nicht der Fall sein. Also, wenn, du da, halt, dann, wenn du da halt wirklich äh, ja, kurz vorm Wettkampf stehst, so, dann, ja. dann reichen da auch nicht ein paar Tage auf Erhalt, damit du dich wieder gut fühlst. Deswegen ist es dann einfach schwer, die, die Form halt so zu halten. Und ja, deswegen, ähm, ja, passt das, glaube ich, ganz gut jetzt auch ja. so mit wahrscheinlich so 19 Diätwochen, wenn es dann Anfang des Jahres losgeht. Ja. Heute ja, schreiben wir den, äh, den, den 17. Genau, ja, Dezember, den 17. genau. Ja. Die Podcast-Folge erscheint dann ähm, jetzt dieses Wochenende auch, am Sonntag ja, vor am, Weihnachten. Genau, am
0: 20. Ja. Am
1: 20. Genau, dann habe ich noch ja, bis Ende des Jahres jetzt noch ein Verhalt und ich denke, dann Anfang des Jahres geht es dann los. freue mich drauf. Ich muss sagen, jetzt gerade so ist die Stimmung so ein bisschen gedrückt, halt auch mhm. einfach, ne, so diese Corona-Depression, ich denke ja. mal, das erfährt halt gerade jeder so ein bisschen, ne, die Situation, die schlägt sich natürlich auch so ein bisschen auf das Gemüt aus, auch in Kombination mit der Jahreszeit, so heute ist mega mega geiles Wetter, ja. so also das, das feiere ich, aber wenn es halt so früh dunkel wird, weißt du, manchmal ja. ähm, äh, stehst du auf, arbeitest, ähm, gehst ins Training, kommst nach Hause und es ist schon wieder früh dunkel, dunkel so. ja. Ne, und dann ist der Tag auch schon so gefühlt wieder rum. Ähm, ja. Das ist natürlich alles so ein bisschen ja, schwierig, auch, auch, auch die Situation gerade, die, die Erhaltungskalorien. Ich mhm. finde, das ist wirklich was extrem Schwieriges, ähm, auch die, die Form einfach mal nur zu erhalten mhm, auf jeden und Fall. Ja. nicht in eine gewisse Richtung zu pushen. Also sein, sein Gewicht jetzt nicht zu reduzieren oder, mhm. oder in die Höhe, also aktiv in die Höhe zu treiben, einfach nur auf der Halt zu sein, ist es ist definitiv sinnvoll, aber auf jeden Fall auch schwierig, finde ich, für den, für den Kopf, weil du ja. hast halt nicht so diesen Fortschrittsgedanken. Klar, ja, genau. so ich gehe ins Training und ich trainiere hart, keine Frage, aber so die Progression ist jetzt erstmal nicht so stark in den, äh, in den Trainingslifts vorhanden, einfach weil gut ich jetzt gerade nicht extrem viel Körperfett habe, auch jetzt gerade nicht in einem extrem starken Plus esse, mhm. ähm, also du hast jetzt eben nicht diese Erfüllung, sage ich mal, durch diese ansteigende Trainingsperformance ja. und der, der Look wird halt auch gerade nicht besser. Der ja. verschlechtert sich tendenziell ein bisschen, ne? vor allem jetzt im Deload. Ich bin ja. jetzt gerade <lacht> man, man
0: am ja. Ende vom
1: ja. Deload, ne? da fallen dann auch einfach... Ähm, ja die Muskelschäden, dementsprechend auch die Zellschwellungen geringer aus. Das heißt, so, der, der Muskel verliert einfach so ein bisschen an Volumen. Man ja. ist nicht mehr ähm, so prall, die, die Muskulatur drückt nicht so stark gegen die Haut und ja man, man sieht so ein bisschen eingefallen aus. Ne? Und das gerade ne, eben auch mit der Situation ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, ähm, ja, dass da auch wieder bessere Tage kommen und ja, dass bestimmt. alles ber bergauf geht. Wie geht es dir, ja. Mann?
0: Ja, mir, mir geht es auf jeden Fall super, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt gerade auch gut am Sack. Ich bin jetzt nämlich auch so in den letzten Zügen vom Mesozyklus, den nannten wir ja nochmal, auch noch um eine Woche verlängert, mhm. ähm, ja, damit der Deload dann halt auch passend so quasi über die, über die Feiertage quasi verläuft, ähm, ja. weil ich da dann eben keine Möglichkeit habe ähm, ja, zu trainieren. Beziehungsweise ich habe jetzt noch die Möglichkeit, Samstag und Sonntag dann noch ja, zwei leichte Einheiten quasi hier zu absolvieren im Home Gym und dann ja, werde ich wahrscheinlich dann auch ja, fünf Tage komplett eben Rest Restday machen, um dann halt auch wieder ja doch, ja. gut erholt auf jeden Fall in den nächsten Zyklus reinzugehen. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich bin, wir sind ja gleiche Zeit quasi aus der Diät raus, ich bin ja im Prinzip nach meiner kurzen Maintenance-Phase ähm, auch wieder in den Aufbau gegangen und ich muss sagen, die Performance ging jetzt doch im, im Zyklus wieder auf jeden Fall gut nach oben, mhm. ähm, ich weiß gar nicht wie viel Gewicht sind jetzt wieder drauf, ähm, im Average würde ich sagen plus dreieinhalb, vier Kilo mhm. müssten es eigentlich sein. Ich glaube, aus der Diät sind wir so im Schnitt mit knapp 83 Kilo raus, ja. vielleicht ein Ticken weniger und jetzt bin ich ja so im Schnitt bei ja, knapp unter 87 Kilo, also so in etwa 4 Kilo müssten jetzt auch schon wieder etwa drauf sein. Ja, der Look ist vielleicht ein Ticken schlechter geworden, also ich bin nicht mehr ganz so, ganz so crispy, ne? yeah. ähm, aber ich meine, wir hatten ja eh geplant, auch wieder noch ein bisschen was an Muskulatur draufzupacken, also von daher ist das ja auch alles voll im
1: Rahmen. Das ist auch ganz normal nach einer Diät, dass sich der Look dann halt erstmal verschlechtert äh, oder ja, verschlechtert in Anführungszeichen, ja. dass man halt einfach nicht mehr so krass äh, die die ganzen Strukturen und so weiter sieht, weil man halt einfach mehr Carbs isst, mehr vollere Glykogenspeicher dann auch hat und Glykogen dann wiederum auch einfach Wasser bindet. Ja, genau. So, dann hält sich da auch einfach wieder ein bisschen mehr. Ähm, das ist aber meistens nichts, was ich nicht vielleicht innerhalb von einer Diätwoche oder so wieder rückgängig ja. machen lassen würde. Das ist halt eben auch so das Ding, wenn du jetzt zum Beispiel wieder für ein zwei Wochen ins Defizit gehen würdest, dann wärst du wahrscheinlich schon wieder fast an äh, der Endform von der Diät so rein, ja, das, was es optisch ja, technisch ja. eben auch angeht. Ne,
0: ja, das könnte gut sein. Ja, mhm. ähm, aber ich muss auch sagen dafür, ähm, also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Aber mhm. dafür muss ich halt sagen, ich bin auch super gut aus der Diät rausgekommen. Ich bin wieder super gut erholt. Ähm, ich kann wieder ordentlich pushen im Training. Ähm, und ich meine für die kurze Zeit, die ich im Prinzip jetzt aus der Diät raus bin, ähm, ja bin ich halt wirklich, habe ich mich im Prinzip wirklich richtig gut von der Diät auch schon wieder erholt. Ne? Ja. Also das, mein Verhältnis zu Essen ist auch schon wieder deutlich besser geworden als zum Ende von der Diät. Also jetzt aktuell ähm, ist es so, also ich esse gerne, sagen wir es so, aber mh, ja, ich sage jetzt mal so, zum, zum Abend hin habe ich jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, okay, ich würde jetzt schon noch gerne vielleicht hier und da noch eine Kleinigkeit essen. Das ist, das ist schon wieder gar nicht mehr da. Also ich denke ja. halt so, ja, okay, das Essen ist jetzt ganz cool, das esse ich jetzt gerne. Aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also diese, dieser, dieses Hungergefühl ist auch einfach schon wieder gar nicht mehr so krass vorhanden, wie es eben zum Ende von der Diät war. Und ähm, ja, für die kurze Zeit ist es auf jeden Fall, ja, sehr cool, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja.
1: geiles Ergebnis. Äh, ja, man muss auf jeden Fall immer so die, die Veränderung der Form eben auch in, in Relation zu der Erholung, die man dann auch nach einer Diät irgendwo erfährt, so ein bisschen in den Kontext setzen. Ne? Also klar ist es irgendwo das Ziel, so die Form, so gut es geht, halt irgendwo zu halten. Aber wenn du halt am Ende der Diät, Diätermüdungssymptome hast, du hast einen höheren Foodfokus, mehr Appetit, bist nicht so gesättigt nach Mahlzeiten und das ähm, erholt sich dann in den Wochen danach und der Look verschlechtert sich im Verhältnis dazu, vielleicht nur minimal, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Also ähm, Ja, denke ich, ist die Ausgangslage sehr, sehr cool, weil, ähm, ja, es ist aber eigentlich lustig, weil wir echt ähnliche ähm, Ziele auch für 2021 ja. haben und unsere Herangehensweise auch jetzt ähnlich war eben auch mit dieser Diät, ja, vor der Diät im Prinzip, wir haben uns jetzt beide ähm, ja schon mal eine ähm, Diät jetzt eben ausgesetzt, die jetzt vor der eigentlichen Wettkampfdiät eben auch stattfindet, um halt schon mal im Voraus zu gucken, okay, wie lean können wir werden, ohne ja. Probleme zu kriegen und das hat bei uns eigentlich, denke ich, ziemlich gut funktioniert ja, und definitiv. jetzt ja, sind wir jetzt gerade so ein bisschen uns am Erholen oder beziehungsweise du vielmehr noch am, am Vorbereiten, ja. dann auch für für das nächste Jahr. Du planst ja dann im, äh, im Herbst zu starten. Ganz genau. Ja. Die GNBF hat ja jetzt, äh, wie schon gesagt, äh, die Meisterschaften so ein bisschen vertauscht. Ähm, GNBF, der Verband, äh, ja eigentlich der größte natural Bodybuilding-Verband in, in Deutschland, wo wir auch äh, ja, Mitglieder sind, so starten wollen. Und ja, die haben jetzt die Wettkämpfe, wie gesagt, getauscht. Das ist eigentlich relativ egal. Ne? Die internationale äh, Meisterschaft, die sonst im Frühjahr stattfindet, die kommt jetzt im Herbst. Und die deutsche Meisterschaft, die im Herbst stattfindet, die kommt im Frühjahr. Ähm, und ja, für dich steht dann die IDM dann äh, auf der Agenda ja, Ende des klar.
0: Jahres. Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, ne, wenn man mal überlegt, dass zwischen unseren beiden Wettkämpfen dann ja im Prinzip auch nur dreieinhalb Monate ja, im Prinzip liegen. Ja. Also ich meine, du bist dann ja Mitte Juni auf der Deutschen eben. Ja, und ich ja. bin dann ja am Ende, 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 Anfang Oktober bin ich dann ja quasi auch schon mit meiner Meisterschaft ähm, dran. Ja. Das heißt, so viel Zeit liegt auch zu, gar nicht zwischen unseren Wettkämpfen eigentlich nee. schon wieder. Eigentlich auch ganz witzig dann.
1: Ja, voll gut. Also ich ähm, habe ja auch meine Wettkampfplanung für das Jahr so ein bisschen so ausgelegt, dass ich vor den, äh, vor meinen Klienten, die ich dann für die Bühne ja. vorbereite, dann schon mal die eigene Prep durchlaufe, damit ich dann auch einfach noch diese, äh, diese ganzen Erfahrungen eben auch noch ja. konserviert habe. So, ich meine, ich habe jetzt auch schon zwei meine Wettkampfvorbereitung gemacht, aber das war 2000 15 und 2018. Das ist schon wieder so lange her. Ne? Du, ja. ver du verlierst einfach schon fast so wieder diese äh, diese Erinnerung, ja. einem auch so ein bisschen an die Zeit. Ne? Ja,
0: plus es war halt auch noch ein Mensch für Sigmund, das, ne? das, ja, das kann man ganz man klar auch nicht vergleichen dann. Nee,
1: eben. Ne? Jetzt auch ähm, alle Kunden, die jetzt in 2021 planen zu starten, ja. alle halt eben auch im Bodybuilding. Und ja, freue ich mich einfach noch, diese Erfahrung halt kurz vorher eben noch machen zu können und ich denke mal, dass es das auch sehr, sehr wichtig ist, um dann dir ja, auch die entsprechenden Insights zu liefern und ja, ähm, ja, supporten zu können. Ja. Nice.
0: Ja, du hast ja definitiv dann auch geplant, den die GNBF dann quasi auch als, als Hauptwettkampf anzustreben, nehme ich mal an, hm?
1: Ja, es ist, es ist, es ist der, wahrscheinlich dann der letzte Wettkampf innerhalb der Saison. Gut, mhm. ich weiß jetzt nicht, was sich da jetzt sonst noch anbietet, aber ich ja. gehe jetzt erst, erst mal nur von der ANBF und von der GNBF aus. Mhm. Dann vielleicht kommen dann noch ein paar andere Wettkämpfe, die sich anbieten. Das, das, das werde ich mal schauen. Ja. Ähm, aber ja, GNBF, wahrscheinlich dann der letzte Wettkampf innerhalb der Season und dementsprechend dann auch der Hauptwettkampf, wo ja. ich dann auch wahrscheinlich dann die Bestform bringen will, einfach weil ja. da jetzt so viel Zeit eben auch zwischen ist, ne? so ja. ein Monat. Ja, ähm. Das ist auch schon deutlich, deutlich, ja, also das heißt deutlich, aber es ist schon, schon ein relativ
0: großer Zeitraum, ne? vor allem wenn du dir jetzt überlegst, so, du kommst zur ANBF so, sagen wir mal, du kommst mit ja, 95% zur ANBF, mhm. dann hättest du im Prinzip ja auch nochmal vier Wochen Zeit, um dann eben diese 100% auch bei der GNBF auf jeden Fall sicher ableisten mhm. zu können. Ähm, genau, und wenn du das eben auch als Hauptwettkampf geplant hast, dann wird das ja auf jeden Fall auch Sinn machen, dann im Prinzip ne? bei der ANBF dann. Jetzt nicht mit Halbgas, aber nicht mit mit vollen Prozent ja. halt eben anzutreten, ja. Ja. Ne? dass dann noch so ein bisschen, ein bisschen Zeit übrig bleibt, bis zu GNBF dann eben, dass man da dann eben auch nochmal die Zeit hat, um sich dann noch hier und ja. da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen äh, ja, das heißt zu verbessern, aber die letzten Fettreserven dann auf jeden Fall nochmal ja. wegzukratzen. Ja. Ne? Ja.
1: Halte ich auch für realistisch. Ich glaube, das ähm, haut alles ganz gut hin. Auch wenn das jetzt ähm, ja im nächsten Jahr alles klappt, dann mit dem Reisen und so, ich ja. möchte ja, ähm, Ende März nach Wien ziehen für zwei Monate, mich ja. dann da ja so dann eben auch auf die ANBF dann vorbereiten, die dann am Ende von meinem Wien-Aufenthalt dann stattfindet. Ja. Okay. Ich habe dann acht Wochen, die ich dann dort leben werde. Ja, wäre schon geil, wenn das klappt. Ja, ja ich würde dir auf jeden <lacht> Fall, Fall die Daumen, Daumen ne? drücken. Ne? Ja. aber Ich, ich gehe mal davon aus, dass die Gyms Anfang des Jahres, weiß jetzt nicht, ob es direkt im Januar sein wird, aber Anfang des Jahres zumindest so. ähm, wieder öffnen werden. Und das ist ja eigentlich für mich das Wichtigste. Also ich habe mein Airbnb, das ist schon gebucht, das ist schon bezahlt. Ja. Und ähm, solange das Gym in geöffnet hat, genau. dann ja. kann ich dahin und dann kann ich alles äh, machen, was ich mir so vorstelle. Genau.
0: Ja, es ist ja immer noch. Last Gym, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Die
1: haben Sonderrechte, ne?
0: Ja, es ist, ist, ist einfach so. Also wenn alle anderen Studios geschlossen bleiben müssen, müssten die eigentlich aufmachen dürfen. Ja. Ist einfach so, ne? Warst du schon da? Ich, nee, wird, wird auf jeden Fall Zeit. Ich habe ja schon gesagt, sobald, also wenn das mit dem Wien-Aufenthalt klappt, dann werde ich definitiv das eine oder andere Mal auch vorbeischneiden. Ja, sehr, sehr gern. Ja, ich bin ja definitiv auch anwesend bei, bei der ANBF. Habe ich ja auch schon mhm. gesagt gehabt, dass ich da auf jeden Fall da sein werde, um mir das ganze
1: Spektakel dann eben auch anzugucken. Ja, wenn, wenn das ähm, klappt, dann mit Zuschauern. Ne? Das ja. ist halt so ein bisschen die Sache. Ja, stimmt, also ja. eventuell wird es halt eben auch einfach nur eine Online-Veranstaltung. gibt ja. dann vielleicht einen Livestream. Ähm, ja. Das wäre natürlich ein bisschen schade, so mit einem geilen Publikum ja. und auch mit Freunden, Angehörigen dann vor Ort. Das ist halt ja. natürlich deutlich geiler. So. Ja. Aber gut, ich muss halt auch sagen, so, ich mache es halt auch einfach ähm, klar zum Großteil, einfach weil ich selber Bock drauf habe. Ja. Ähm, vor allen Dingen eben auch oft die gesamte Vorbereitung, hm. die, die, die Erfahrung eigentlich, ja. eigentlich an sich und ich sag mal, der, der Showday ist dann halt noch so äh, das Sahnehäubchen das das oben drauf, E-Tüpfelchen, ne? e ja. e -Tüpfühl, e genau. Ja, genau. Deswegen, genau. es geht mir viel mehr um den Weg, die Erfahrung und eben auch die Dinge, die ich dann, ja, für mich und ja. für die Zusammenarbeit mit Klienten dann eben auch sammeln kann. Ja, so auf jeden Fall. Mir. Ja, ich muss sagen, ich bin
0: selber auch richtig, richtig gespannt, weil bei mir wird dann ja auch vermutlich die wettkampf so ja, Mitte nächsten Jahres dann vermutlich ja auch starten. Wann, wann genau müssen wir dann halt ja. eben selber noch gucken. Ne? Ja. Aber ich schätze mal so, ja, vielleicht Anfang Mai, Mitte Mai oder so wäre vielleicht, denke ich mal. Ähm, ja, vielleicht ein ganz guter Start, mhm. ähm, Starttermin, vielleicht das sogar ein Ticken früher, je nachdem,
1: müssen wir halt eben abwarten. Ich denke mal bei dir 20 bis 25 Diätwochen maximal. Ja. Also einfach, weil du jetzt auch schon in so einer guten Form bist. Oder vor allem warst. Ne? Also, äh, ne? Ich meine, die Form am Ende der Diät, die war halt schon ja. richtig, richtig stark. So. Klar, man darf da nicht unterschätzen, was da ja. noch, noch runter muss. Das ist ja. im Natural Bodybuilding-Bereich schon sehr, sehr krass, glaube mhm. ich, was äh, man teilweise doch dann an Körperfett oder äh, Körpergewicht eben auch verlieren muss. Ja. Aber ich denke, 20 bis 25 Diätwochen, mhm. dann noch ein paar Diet Breaks und so. Ja. Ähm, dass man sich dann natürlich auch ausreichend Zeit für gewisse Situationen wie Krankheit oder was weiß ich, was alles passieren kann, einfach noch mit einplant, dass man da so ein bisschen Puffer hat mhm. und dann glaube ich, dass das bei dir alles sehr, sehr rund laufen wird. Also, ich glaube, ich habe da generell ein sehr, sehr gutes Gefühl, einfach, weil die erste Diät halt einfach schon so rund lief. Es ne? mhm. lief echt wie am Schnürchen und ja. klar, also du wirst da natürlich ein bisschen mehr leiden müssen, aber ich so, das weißt du, so, ich denke, du ja. weißt, was da so ein bisschen auf dich zukommt, auch wenn du noch nie eine Wettkampfdate gemacht hast. Ja. Ähm, ich meine, du warst ja auch schon früher im Leistungssport. Ähm Tätig so hast mir auch schon wieder geschickt wie du wie du wie lean du damals warst ja. ne? Konstantin richtig richtig whipped äh, damals in seinen Trainingsanfängen halt ne richtig dünn aber ja. shredded aber, wirklich ja aber sowas äh, von shredded to the bone ja ja das, das sind halt auch schon so, ähm, so Vorerfahrungen die helfen dir natürlich so dein Körper weiß wie sich das anfühlt so auch wenn es ja schon sehr sehr lange her ist aber du hast da, sage ich mal ein gutes ein Gespür schon für, denke ich, ne? also mhm. wie sich das dann noch alles verhalten kann. Von daher, ja. denke ich, bringst du da schon also für, für deine erste Prep einfach extrem gute mhm. Voraussetzungen mit. und Von daher ähm, ja, sehe ich das alles sehr, sehr positiv. Ja.
0: ja, ich bin echt mal gespannt. Vor allem, ich weiß gar nicht, weißt du genau, wie die, wie die Richtlinien, also wie der Unterschied zwischen deutscher und internationaler deutscher Meisterschaft ist? Ich glaube, du hast ja schon mal gesagt, dass das sich in den Klassen unterscheidet, also Richtig. die Einteilung dann eben, ja. dass das nach größte bei der internationalen eingeteilt wird mhm. und ähm, Nachgewicht ja bei der Deutschland eben eingeteilt wird.
1: Genau. So war es in den letzten Jahren, ne? Ja,
0: ja ich bin mal gespannt. Ich meine, im Prinzip, ähm, das ist ja so oder so, mein erster Wettkampf, eh, meine erste Prep, also von daher, ob es jetzt die deutsche oder die internationale ist, ist mir im Prinzip eigentlich tatsächlich auch relativ egal, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Hauptsache eben, ich kann dann eben auch, ja, die GNBF als Wettkampf dann eben auch mitnehmen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig. Ich bin, ja. ich bin richtig gespannt. Ja. Ich
1: glaube, die nehmen sich nicht viel, die Wettkämpfe. Also je nachdem, in was für einem Rahmen sie halt stattfinden ja. können. Ne? Wenn es, wie gesagt, ein Livestream wird, so dann, mein Gott, relativ egal, wo du dann startest. Ne? Ja. Also, ähm, Im Endeffekt geht es dann ja, darum, wie, wie der Wettkampf organisiert ist, wie, wie die Zeit auf, die, auf der Bühne ist. Und ich glaube nicht, dass sich das... Was nehmen wird, ob internationale mhm. oder deutsche Meisterschaft, weil es ist der gleiche Verband, so es ist es dann vielleicht ein, eine andere Location. Mhm. Ähm, wobei, das hatten sie auch schon announced, ne? wo, wo ja. die stattfindet und ich glaube, das ist auch relativ ähnlich, ne? eigentlich immer. Ich,
0: kann, ich kannte den Ort tatsächlich nicht, ich habe es ja. mir auch durchgelesen, ich wollte es eigentlich noch in, in Google Maps mal nachgucken, ja. aber habe es irgendwie noch nicht ja. gemacht gehabt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, Bad, Bad Reptal oder so, mhm. glaube ich, war ja, der, war ja der Ort jetzt. Ich weiß aber auch gar nicht genau, wo das liegt. Ähm, aber ja, stimmt, Locationwechsel ist natürlich auch noch gewesen, ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Also
0: ja. Ja, ich bin noch mal gespannt, die haben ja auch noch eine, einen neuen Wettkampf, ist das ja im Prinzip auch schon gerade so, der Newcomer-Wettkampf. Stimmt, Newcomer-Wettkampf. Haben, haben die auch noch
1: angekündigt gehabt.
0: Ja, ne? ja. Da bin ich mal gespannt,
1: wie... Ja. Ich bin mal gespannt, wie Sie Newcomer definieren. Ob das mhm. dann nur für Leute ist, die noch nie vorher an einem Wettkampf teilgenommen haben. Ob das Leute sind, die noch nie vorher einen Wettkampf in der Top 3 abgeschlossen mhm. haben. Kann man ja komplett unterschiedlich auslegen. Ja. bin mal gespannt, was, äh, was das bedeutet. Ja, weil normalerweise gab
0: es ja auch immer noch bei den, also bei der Deutschen letztes Jahr zumindest gab es ja auch noch eine Newcomer-Klasse eben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die dann trotzdem an dem Wettkampf immer noch einzeln geben wird oder ob es dann quasi auf den auf den kompletten Wettkampf eben ausgelagert wird. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich noch gar nicht nachgeschaut, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das da jetzt auf ja. äh, jeden Fall ausschaut, mhm. weil mein Plan war ja im Prinzip auch so ein ja, so, so ein, do, ja, nee, doppelt, nicht, -Start, ein, ja, genau, nee, start zu machen, weil ja. ich wollte ja eigentlich auch in der Newcomer-Klasse, in der Juniorenklasse klasse und dann eben auch noch in der Männerklasse ja. starten. Ja. Ähm, bin ich jetzt mal gespannt, wie das ist, ob das dann überhaupt noch möglich ist, aber selbst wenn nicht, dann... Ja,
1: also im Worst Case fällt die Newcomer-Klasse weg, ja. das wäre natürlich extrem geil gewesen, ne? an einem Tag dreimal auf der Bühne stehen zu können, weil ja. ich, ich kann es aus Erfahrung sagen, die Zeit geht so schnell vorbei ja, und das, das an dem Tag mal wirklich aufzusaugen und ja, da alles mitzunehmen, ist schon ja. sehr, sehr nice. Genau, das hatten wir ja geplant gehabt, da dreimal zu starten. Ob es jetzt die Newcomer-Klasse geben wird, das ist, das ist, wie gesagt, fraglich. Ja, schauen mal. ist schon generell cool, so eine Klasse zu haben. So, ich meine, das wäre auch eine Klasse, mhm. wo ich halt total gern starten würde. Ne? Vor allem, wenn man das erste Mal hingeht, ja. sich nicht direkt ne, mit Leuten messen zu müssen, die das vielleicht schon viel, viel öfter gemacht ja. haben. Ja. Äh, ne, sag ich mal, birgt für die Anfänger mhm. nur potenzielle Vorteile eigentlich. Ja, ne? im Prinzip schon, ja, genau. Erleichterung ein bisschen.
0: Ja. Wobei man ja sagen muss, dass die Klasse letztes Jahr, also letztes Jahr im Herbst auch schon richtig, richtig stark gewesen ist, ne? Also da waren da waren teilweise schon richtige Brecher dabei, ja. muss ich sagen. Ne?
1: Ja, im Endeffekt kommt das dann nie so, läuft es dann nie so drauf hinaus, dass dann irgendwie die, die Newcomer-Klasse wirklich die schwächste Klasse ist. Nein. Das ist auch ne so, einerseits hast du die Junioren und die sind dann halt teilweise viel, viel härter als die Herrenklassen. Ja. So. Jemand, der sich dann als so bei den Junioren als Dritter platziert oder so, der gewinnt halt bei den Herren dann einmal äh, die Klasse. ne ja. das, das kann halt passieren. Ja. So. Das ist halt total krass, wie unterschiedlich dann die, die Stärke der jeweiligen Klassen dann ja. Doch ausfallen.
0: Ne? Ja, generell die Newcomer-Klasse, das ist ja auch im Prinzip einfach nur so definiert, so quasi der erste Start dann ja eben. Und je nachdem, wenn du... Ist es so? Ja, ich meine ich mein schon. Okay. Weil, wenn, okay. se weil selbst wenn du dann ja schon ich glaube zehn oder zwölf Trainingsjahre auf dem Buckel hast, aber ja. dann trotzdem ja nach zwölf Jahren ja. trotzdem das erste Mal startest, dann bist du ja in dem Sinne immer noch ein Newcomer mhm. und mhm. wenn du sich dann, also wenn du dann mit, keine Ahnung, drei oder vier Jahren Trainingserfahrung neben jemandem mit zwölf, 13 ja. Jahren Trainingserfahrung stehst, klar macht das dann auch nochmal einen Unterschied aus, ne, gar ja. keine Frage, du bist dann zwar insgesamt, also vielleicht in den, in den anderen Klassen bist du vielleicht anders aufgeteilt, dass er vielleicht, mh, ja eben in der Männerklasse ist und du vielleicht noch in der Juniorenklasse dann eben teilnimmst, aber im Prinzip, ihr seid ja beide noch Newcomer dann in dem mhm. Moment, in der Klasse dann eben mhm. und, ähm,
1: ja gut, da können okay, wir mal. Ja, okay, also interessant. steht das in den Richtlinien bei der GMBF? Also ich bin, ich bin
0: jetzt, ich, ich, ich okay. meine, ich meine yeah. dass es so ist. ich okay. habe es nicht nachgelesen. Ja, ja, das liegt
1: nahe. so ne? ja. Aber ich, wie gesagt, ich, wie ich eben auch schon meinte, so, das kann man ja auch ja. unterschiedlich definieren. Ne? Ja. Also je nachdem, vielleicht auch, wenn du einfach noch keine Klasse gewonnen hast oder so ein bisschen. Ja. Kann man das, ist, ich ich kenne das aus den USA. Mhm. Ich habe meinen ersten Wettkampf damals bei der NPC, NPC gemacht in den ja. USA, weil ähm, ja, mein Vater hat damals in ähm, in Texas gearbeitet hat und ich bin dann nach dem Abi mhm. äh, für, ich glaube auch so zwei, drei Monate war das dann rübergeflogen ja. und ja, hatte nichts zu tun, dachte ich, komm, mach's und Body mir den ja. Wettkampf ne, zum ersten was, was man halt so macht. <lacht> was man halt also so macht. Ne? Selbstverständlich. <aber. lacht> und ja, da gab's auch äh, die Novice-Klasse. Mhm. Ähm, genau. Bin ich auch als Novize, Novize damals ja. äh, gestartet und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da war, aber ich glaube, es war nicht... Ähm, also es war nicht so definiert, dass, dass du vorher noch nie mh, gestartet mhm. haben durftest. Ähm, also auch wenn du schon mal gestartet hast, aber dich irgendwie nicht platziert hast in ja. einem Top, was weiß ich wie viel, dann durftest du trotzdem da starten. Also okay. ich glaube, so ja. war das. Bin mal gespannt, was da ja. von der GmbF noch kommt. Die werden ja jetzt, denke ich, Anfang des Jahres dann noch nochmal ein paar mehr Infos raushauen. Ja, bestimmt. Aber ja, ich denke so, das Grobe ja, kann man schon mal so ein bisschen jetzt ja. planen auch alle Wettkampfathleten, so die jetzt geplant hatten, so die haben jetzt Informationen. Ich glaube, das, ja. das gibt sehr vielen sehr viel. Ne? Auch ja. einfach so zu wissen, so, was, was jetzt ansteht. So, ne? ja. Weil, ja, ich glaube, viele haben Bock zu starten. So. Ja, vor
0: allem auch für die Prep dann eben so, so mental auch einfach so, dass sie erstmal wissen, okay, der Wettkampf, der ist jetzt erstmal angesetzt. Mhm. So, der wird sehr wahrscheinlich, wenn nicht noch irgendwas krasses dazwischenkommt, wird der sehr wahrscheinlich stattfinden. Das gibt halt vielen Leuten noch einfach ja. Sicherheit für die Prep dann einfach. Ja. ne, ja. Nicht so wie jetzt beispielsweise Anfang des Jahres, wo sich Leute vorbereitet haben, wo es einfach komplett ungewiss war, ne? ob jetzt eben ein Wettkampf stattfindet. Ähm, ja. ja Und dann einfach mit dem Gedanken, okay, es könnte jederzeit abgesagt werden, in die Prep reinzugehen, ist natürlich auch so eine Sache dann. Mhm. Das kann ich mental natürlich auch relativ ja, schnell fertig machen, sage ich mal. Also ich meine nicht, dass jetzt mh, für nächstes Jahr nichts mehr dazwischenkommen könnte, aber ich meine, die Termine stehen jetzt ja schon mal soweit alle fest. Und ich meine, dementsprechend mit den Konzepten werden die ja wahrscheinlich auch ausgearbeitet sein. Ja, ne? ja, ja. Ähm, also von daher wird das ja ähm, den einen oder anderen ähm, Athleten auf jeden
1: Fall auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, denke ich mal. Ja, man wird es ja auch früh genug erfahren, falls sich da was ändern sollte. Ja. so Jeder Verband weiß ja auch, was der da für eine Verantwortung letztendlich hat. Ne? Also die Leute bereiten sich vor und die wollen natürlich dann auch wissen, wo, woran sie sind. Und das war ja im Frühjahr, äh, noch anders, ne? als dann das Virus plötzlich kam, so, dann wurden halt die Wettkämpfe auf einmal abgesagt ja, genau. und dann, ich weiß nicht, weil, äh, du hast ja auch noch eine Freundin, die dann einfach einen Tag vor dem Wettkampf... Ja, äh, mein, meine Freundin. Äh, ja, die,
0: ach, ja. ja. Krass. Ja, die war ja, ähm, genau, eine Woche out war sie und dann wurde ja auch im Prinzip alles abgesagt und ich meine, sie ist natürlich auch erstmal ein richtig krasses Loch reingefallen, ja. auch wenn es jetzt in dem Moment dann erstmal nur die Bikini-Klasse in Anführungszeichen jetzt gewesen ist, wo man jetzt als Frau nicht so lean ist. Ne? Ja, aber wie ist ja jetzt. ganz egal. Ne? Ja, auf jeden Fall. War ja auch für sie das ja. erste Mal ja, genau, so. Ne? Ne? Deswegen ist es immer relativ so, wie hart das jetzt ist. Ja. So, ne? Aber trotzdem allein, dass sie halt einfach eine Woche vor ihrem ersten Wettkampf dann im Prinzip gestanden hat und dann auf einmal ja alles spontan einfach auch abgesagt worden ist. Ja. Ne? Wobei ja. es vorher, ich glaube zwei Wochen vorher hieß es noch, ja, nee, keine Sorge, die Wettkämpfe, die werden trotzdem stattfinden. Und dann eine Woche vorher hieß es dann auf einmal ganz spontan, okay, wir müssen jetzt ähm, ja doch alles absagen. Tut uns leid, ist jetzt aber eben
1: einfach so. Mhm. Ja. ja, sowas wird... 2021 nicht passieren. Nee, nicht das, nee, das ich auch nicht. Äh, wenn sich dann noch irgendwas ändern sollte, dann wird der Verband das frühzeitig auch dann so kenntlich machen. Und ja. ja. Ich glaube, ich, ich würde ich würd auch preppen, ähm, auch wenn keine Wettkämpfe stattfinden. Echt? Das würdest du machen? Ich, ja, ich glaube schon. Also auch einfach jetzt mit, äh, mit dem Hintergrund, dass ich schon den Wien-Trip gebucht habe und so. Mhm glaube ich, würde ich nochmal eine ekelhafte Diät raushauen. Also oh, schon krass, so okay. richtig gut in Form kommen wollen. Ja. Wahrscheinlich würde ich ja nicht so an den Punkt gehen, wo ich halt übelst fertig bin. Hm. Klar, so hier äh, würde ich so, also meine Leidensgrenze wahrscheinlich jetzt nicht so krass äh, ausreizen, hm. wie wenn halt wirklich dann der Wettkampf anstehen würde. Aber ich würde einfach versuchen, so gut es geht in Form zu kommen hm. und halt einfach dann zu, zu schauen, was halt geht, weil ja. ich bin halt acht Wochen lang in, in Wien, in einem ja. Airbnb und das Einzige, was ich mache, ist arbeiten und ins Gym gehen ja. und ja, keine Ahnung, ich werde mir wahrscheinlich noch so ein bisschen Wien angucken, ein bisschen ja. da rumlaufen, ich bin auch relativ nah dann an der Donau, ich weiß nicht, was man da machen kann, aber einfach ein bisschen bestimmt, abhängen, wenn, so, ne? ja. relaxen halt, ja. so, damit man dann auch im Training wieder gut ja. Gas geben kann, ja, also eben, man lebt ja. dann halt auch dementsprechend dann einfach den, den Lifestyle und ich glaube, ich würde dann einfach versuchen, so gut es geht in Form zu kommen, ja. Um halt, ähm, ja, auch, auch wenn der Wettkampf dann im Frühjahr vielleicht nicht stattfindet, aber dann im Herbst dann trotzdem diese Erfahrung gemacht zu haben. Ja, wie auf jeden Fall. Also, mal gucken. Ja, sind ja auf
0: jeden Fall auch alles Erfahrungen, die man dann einfach trotzdem mitnehmen kann. Ich ja. meine, das lässt sich natürlich trotzdem immer noch mit, mit anderen Sachen kombinieren. Sei es jetzt zum Beispiel einfach ein Shooting oder sowas, richtig, was man damit richtig. dann einfach in Verbindung ja, bringen könnte. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und auch einfach für die Erfahrung dann auch einfach, wenn es dann im, im Herbst eben so sein sollte, dass dann da beispielsweise wieder alles stattfinden würde, dann eben... Ähm, allein dafür wird sich das ganze ja im Prinzip ja. dann von deiner Seite aus aus deiner aus deiner Perspektive dann quasi ja auch einfach schon wieder lohnen mhm. um deine Athleten dann ja auch eigentlich bestmöglich eben vorbereiten zu können ne? ja. ja
1: also meine letzte richtig harte Diät ist, ist lange her wobei ich jetzt auch in dieser Diät vor der Diät eigentlich schon ziemlich ja. gut in Form gekommen bin war ich ja. auf jeden Fall sehr zufrieden mit ja auf jeden Fall aber da, da geht noch was ne ja da sind wir sicher gar keine Frage denke, ja. So, ja auf jeden Fall klar es ist jetzt für mich aber auch Einfach auch nur, ein, nur so ein gewisser Abschnitt. Ich habe jetzt einfach viel, viel Zeit im, im Defizit verbracht jetzt mhm. in 2020. Ich glaube, ja. das waren knapp acht, acht Monate, die ich mhm, tatsächlich top, doch ja. Diät, Diät ja. hatte. Das war, ich wollte die, die Diät vor der Diät eigentlich schon Anfang des Jahres anfangen, habe es dann aber abgebrochen, als mhm. der erste Stimmt, Lockdown genau. kam. Ja. Da war ich dann schon genau. ein paar, war ich dann schon irgendwie ein, zwei Monate, einen Monat oder so vielleicht schon ja. drin. Und dann, ähm, bin ich erstmal wieder einen Aufbau und dann kam die zweite Diät. Also ich äh, werde jetzt auch noch, glaube ich, nächste Woche mal so ein Transformationsbild hochladen von mhm. Anfang Januar und jetzt Ende des Jahres. Ja, geil. Ja. Kann ich gleich mal zeigen. Das, also, das ist schon, schon krass. Ich habe natürlich auch viel Körperfett verloren. Ne? Ja, klar. Das, das ja. wirkt sich natürlich enorm auf den Look aus. Ja. Aber dafür, dass ich halt wirklich viel Zeit im Defizit verbracht habe, sieht es halt schon aus, als hätte ich irgendwie fünf Kilo Muskeln aufgebaut. Also das ja. ist schon, schon krass. Aber ich weiß natürlich, dass dieser Ansatz Langfristig nicht zu den besten Entwicklungen führen wird. Also, ich will dann auch schon die nächsten Jahre wirklich dafür nutzen, wieder ähm, ja, kontinuierlich eigentlich im Überschuss zu ja, sein, Muskeln ja. aufzubauen. Und ja. jetzt ähm, ja, 2021 viel diätet, 2021, äh, äh, 2020 viel diätet, 2021 wird die erste Jahreshälfte wahrscheinlich auch sehr viel Defizit ja. verbracht und danach die Jahre äh, geht es dann auch erstmal wieder darum, wirklich Muskeln aufzubauen. Ja,
0: ja voll, ja. auf jeden Fall. Hast du schon, hast du schon drüber nachgedacht, wann du dann nach 2021 das nächste Mal starten willst? Wie viel Zeit du dir dazwischen lassen willst?
1: Boah, boah gute Frage. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich, also, das ist Stand jetzt, hm. dass ich mh, vielleicht 2022 oder 2023 ein powerlifting mitmachen möchte. Ah, geil, ja. <lacht> Auch sehr nice, ja. Ich, das, das, das kam jetzt so im Home-Gym einfach, so dieser hm. Gedanke, so, weil ich dann einfach nur Kreuzheb, Kniebeuge, ja. Bank drücken. Ja. So, man, man findet sich mit den Übungen langsam ja. doch sehr, sehr gut ab. Auf jeden Fall. Und, das, das wäre eine coole Erfahrung, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Weil Powerlifting ist einfach nochmal so ein Sport, da kannst du, also allein was Trainingsplanung angeht, nochmal viel, viel mehr machen. Ja, Bodybuilding natürlich. ist relativ einfach. Hm. Du hast deine relative Intensität pro Arbeitssatz, Übungsauswahl ist hm. okay, wichtig, aber auch eher zweitrangig, weil du kannst viele Übungen machen. Ja. Und... Bei Powerlifting musst du halt einfach sehr, sehr spezifisch trainieren. Klar, beim Bodybuilding auch. Ne? Wenn du dein Bizep trainieren äh, zum Wachsen bringen willst, musst du halt auch Curls machen. So. Ja. Aber ne, vor allem so das Peaking und mhm. die, ähm, ja, die Anpassung der Trainingsvariablen, um dann halt an einem Punkt X eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit zu haben, ja. das ist halt so ein entscheidender Punkt. So, ne? Beim Bodybuilding trainierst du halt immer mit extrem viel ähm, Ermüdung, die du auch mit dir herumträgst. Ja. Und, ja, das, die muss man natürlich ab einem gewissen Punkt managen, aber um halt punktuell dann vielleicht eine, eine hohe Leistung abzurufen, dafür ähm, ja, musst du halt da wirklich nochmal so ein bisschen mehr eben in, auch in die, in die Planung des Trainings ja. reingehen. So, das das finde ich einfach generell ganz interessant. Ich denke, das sind gute mhm. äh, Erfahrungswerte, die man auch da sammeln kann. Ja, definitiv, ähm, ja. Also, die vielleicht auch ja, einfach so einen so ein bisschen kultivierter eben auch machen als, ja. als jemand, der viel über Training. Muskelaufbau nachdenkt ja. und anderen Leuten auch weiterhelfen will, ja. Kunden betreut und so, ähm, da einfach, ja, viele Facetten eben auch einfach mitzubekommen. Ja. Deswegen, ich glaube, 22, 23, oder 23, hm? vielleicht mal ein Powerlifting-Meet ja, so geil, ja, in der Offseason ja. so mit, ein, mit einschieben. Ja. ja, und dann, ich, ich denke mal, ich werde nicht länger als drei Jahre die Füße stillhalten können. Mhm. Ja. Also, ich hatte mir auch nach 2000, 18 vorgenommen, okay, drei Jahre Offseason. Mhm. Und daraus wurden jetzt auch ungefähr drei Jahre. Also mhm. wenn ich jetzt im Frühjahr starte, dann sind es zweieinhalb ja. ungefähr. Ähm, ja, und ich glaube, ja, so, so drei Jahre würde ich dann wahrscheinlich doch nochmal so anpeilen. Das ja, ist,
0: glaube ich, aber auch ein ganz cooler Zeitraum, den man so dazwischen halt eben lassen kann, ne? ja, 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 denke ja, ich ja, mal. Ja, ja. Aber ich sagen muss, ich, ich feiere auch Powerlifting unnormal. Ne? Ich habe ja auch ein paar Kollegen, die, die bei uns im Gym dann eben auch Powerlifting machen und dementsprechend halt auch mal trainieren. Und ich finde das halt teilweise schon beeindruckend. Mhm. Ne? Also wenn die sich da teilweise ihre 220 Kilo in den Nacken schmeißen und dann äh, damit auch ihre Kniebeugen raushauen oder ihre 150 Kilo benchen, finde ich finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. Dann denke ich mir halt immer so, ja, okay, ich meine, die bewegen das zwar nur, in Anführungszeichen, für eine Wiederholung, ja. aber wenn ich dann damit meinen, keine Ahnung, 90 Kilo für <lacht> sechs bis zehn Wiederholungen rumkrebsse, dann denke ich mir immer schon so, boah, okay, wäre eigentlich schon mal ganz witzig, das auch mal so auszureizen, mhm. Mhm. Vor allem, was ich halt sagen muss, ähm, so als, als Wettkampfsportler finde ich Powerlifting eigentlich auch richtig cool, weil es halt super objektiv ist einfach. Ne? Mhm. Du, du bist zwar in deiner Gewichtsklasse drin, aber es zählt halt im Prinzip einfach nur der Load, der halt wirklich auch an dem, an, zu diesem Zeitpunkt halt eben bewegt wird. Ne? Ja. Es ist halt einfach super objektiv. Ne? Nicht so wie im Bodybuilding, so da spielt halt auch noch einfach das persönliche Empfinden von den Judges einfach mit rein. Das ist einfach so. Ne? Klar. Ähm, und beim Powerlifting, da ist es halt einfach, du bewegst Gewicht XY, Person B bewegt halt plus fünf Kilo und ist dementsprechend halt einfach besser als du. Ja. Ne? So, ja, das, ist ja. halt, das ist halt, das ist dann einfach Fakten mhm. auf dem Tisch. Das ist dann halt einfach in dem Moment ja. so. Das finde ich halt als Wettkampfsportler muss ich sagen schon ein Ticken cooler fast ja. Sogar schon, muss ich sagen. ja, Du
1: kommst ja auch aus dem Leichtathletik. Ne? Da hat ja. man ja auch wirklich immer ja. äh, ne, die Zeit gemessen. So, ja, da weißt genau. du genau, okay, der ist besser, der ist schlechter. Und ja. Das hast du beim Bodybuilding tendenziell ja nicht. Ne? Das ist natürlich ja. auch für viele, die noch nie dort gestartet sind, auch immer schwer, sich da irgendwie so einzuschätzen, okay, wie würde ich vielleicht auch abschließen jetzt bei dem bodybuilding wettkampf ja. Das ist im Vorhinein sehr, sehr schwer zu sagen und ich glaube, dass es auch immer sehr, sehr entscheidend ist, dann, was von der Erwartungshaltung man an die Sache rangeht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich will jetzt im Powerlifting starten, ich glaube, dann würde ich da mit, mit einem, also wirklich ohne, ohne Ego in, mhm. an die Sache rangehen, also Ego jetzt in dem Sinne, dass ich mich gut platzieren will. Ich glaube, ja. ich hätte keine äh, Anforderungen an mich selbst, weil es hm. ist vor allem erstmal mein erster Miet. Ja. Ich compete nur gegen mich selbst. Ich weiß auch, dass ich gegen Leute in meiner Gewichtsklasse <lacht> <lacht> nicht ankommen kann. Ne? Also, hm. ähm, ich bringe da auch einfach, ja, weder die, ja, ich bringe einfach die Kraftwerte nicht mit. So, hm. was soll ich dir sagen? So, ich bin halt weak as fuck. Wir haben jetzt gestern im Deload nochmal ein äh, One Max äh, der Bench, ne? auf der Bench gemacht. Ja, ja ich habe da jetzt 122,5 Kilo bewegt, für eine mhm. Wiederholung, aber mit einer Pause. Mit einer Pause. Ja. Also es war wirklich eine cleane Bodybuilding-Wiederholung. Ja. Ne? Also ich habe jetzt nicht gebounced, ich habe auch keine krasse Brücke gemacht. Ja. Deswegen, also meine Technik im Training ist halt auch so ausgelegt, dass sie ja bestmöglich für Muskelaufbau ja. ist, nicht um irgendwie effizient Gewicht von A nach B mhm. bewegen zu können. Und mir fällt es auch super schwer, von dieser Technik wegzugehen, ja, um halt ja. irgendwie mehr Gewicht bewegen ja. zu können. Also so also mein Kollege, ähm, der, der wiegt auch 100 Kilo, ist ein bisschen größer und so, der hat gestern 141 Kilo gebencht mhm. und der macht, hat gut auf der Brust hat eben auch gebounced. so Das ist halt seine Technik. Mhm. So, so bencht er halt immer ja. und dann äh, meinte ich zu ihm, ja, ich kann, ich kann nur mit Pause-Bench. So ja. warum, warum? Ja, bounce doch ein bisschen oder so. Oder äh, lass doch ein bisschen abfedern, mhm. mach, mach keine Pause. Ich so, ja, ich kann es nicht. So ja. das, ist, das ist so alles alles an außer ne, diese pausierte Wiederholung mhm. mit der langsamen Exzentrik auch. Das fühlt sich für mich, äh, ich habe es noch nie ausprobiert, so. ja. das ist total schwer. Also man könnte ja. natürlich auch hingehen und seine Technik dann im Training eben so auslegen, dass du dann wirklich beim Meet-Day auch einfach das meiste Gewicht bewegen kannst, aber ich glaube, ja. so wäre meine Herange Herangehensweise nicht, weil ich natürlich langfristig auch weiterhin Ambitionen im ja, Bodybuilding ja. habe. Das ja. heißt, wenn ich einen Powerlifting im Wettkampf mache, dann würde ich den, also wäre meine Erwartungshaltung sehr, sehr entspannt ja. und ich würde weiterhin ähm, ja, auch eine Technik an den Tag legen, die auch irgendwo ganz gut noch Muskelaufbau ja. stimulieren ja. kann und ja. dass das dann nicht so eine Bewegung ist, wo du die übelste Brücke hast und dann eine Range of Motion machst, so die halt zu so zwei Zentimeter ist, ja. ähm, ne? Oder, oder, was weiß ich, oder halt auf der... auf der Wobei, beim Powerlifting muss man ja auch eine Pause machen. Ja,
0: wollte das wollte ich eben nämlich auch noch gesagt haben. Also von daher ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass du die Wiederholungen dann eben noch so ausführst. Stimmt, ne? stimmt. Weil die musst du im Powerlifting halt eh haben. Ja. Da darfst du ja eh nicht bouncen. Das, was ja viele in den höheren Gewichtsklassen da machen, ist ja dieses, dieses Einsinken mhm. in die Brust, ne? dass sie mhm. dann halt unten raus quasi einsinken und dann halt rausfedern können. Das machen ja viele. Aber das sind dann halt auch eher so die ja, Schwereren Jungs, sag ich Stimmt. jetzt mal, ne? die machen das halt eher. Aber ja. so grundsätzlich musst du eh unten kurz pausieren. Also von daher mit, mit Bouncen ja. kriegst du da eh keine gültige Wiederholung dann ja. im Endeffekt. Hast hm. recht. Ja, also von daher ist das eigentlich ganz cool, ja.
1: Auch so beim Kreuzheben, glaube ich, würde ich auch jetzt die, äh, die Stange nicht so krass mit einem Rundrücken oder so hochkrüppeln wollen. Ja. Weil viele machen ja so, die nutzen ja zum Beispiel gar nicht die, die, die Hüfte oder, oder die Quads bei, ja. beim Kreuzheben, sondern ja strecken einfach viel mehr nur so die Wirbelsäule, ja, so habe genau, ich das Gefühl. Ja. Ne? So, ja. <lacht> so was, das... das ja, die ist die, die
0: machen ja quasi hier so einen Halbmond und, und genau. richten sich dann ja quasi genau. im Prinzip nur noch so über den, den, den Rücken. Die nur dann, über die Wirbelkörper, ja. richtig. Ja, ja. ja da gibt es dann, gut, ich meine, du musst zwar auch eine, eine komplett gestreckte Hüfte haben, um mhm. auch den, den Lift halt gültig zu bekommen, ne? ja. aber... Das kriegst du halt meistens, wenn du schon mal oben bist, kriegst du die Hüfte auch noch irgendwie Richtig. vorgeschoben. Ja, im ja, ja, klar, also das Schwerste klar. ist ja erstmal das Gewicht von, ja. von unten an den oberen Punkt dann im Endeffekt auch zu bewegen. Aber ja. sobald du die Stange erstmal oben hast, dann kannst du die Hüfte auch noch schnell einfach, mhm. einfach vorschieben, ne? aber den Glut anspannen und dann hast du es ja im Prinzip auch schon. Ähm, ja, aber könnt, also ich glaube, ich könnte es auch tatsächlich nicht, ne? weil es sich für mich auch einfach in dem Moment dann auch einfach falsch anfühlen würde. Weil beim Bodybuilding zielst es dir einfach auf was komplett anderes ab. Richtig. Ne?
1: So, deswegen. Ja, ich glaube, man braucht da wirklich eine, also wenn du jetzt wirklich sagst, hey so ich will jetzt beim Powerlifting-Wettkampf abreißen so, dann ja. brauchst du wirklich eine lange Vorbereitungszeit, um halt deine Technik auch ja. schon dahin gehen, so ein bisschen ja, auszulegen auf jeden Fall. und ja, wenn, wenn, wenn ich Powerlifting-Meet ähm, Powerlifting mache, dann ist es ähnlich wie beim Bodybuilding. Es geht mir dann mehr auch eben auch so um die Vorbereitung ja. um die Zeit davor. Ich stelle es mir auch mal cool vor, einfach ein bisschen weniger Trainingsvolumen zu trainieren, weniger Sätze mhm. zu machen. Dafür ne, natürlich ein bisschen intensiver, ein bisschen spezifischer für web Max. Ne, natürlich ja. jetzt nicht äh, direkt von Tag 1 der Vorbereitung, 3 months out nur Singles machen, <lacht> sondern fängst du halt mal an ja. mit einem 3x5 ja. und dann geht es dann irgendwann zu einem 5x3 ja, oder dann so. genau Triples, ja, Doubles, einfach irgendwann mal ein Top-Single,
0: ne, dann vielleicht Back Volumen oder ja, sowas. Ne? Einfach ja. mal so
1: in diesen, in diesen wieder, äh, Intensitätsbereichen auch ja. einfach mal zu trainieren. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr coole Erfahrung. Mhm. Und dann eben auch einfach mal sich auch mal so ein bisschen ne, von diesem Bodybuilding-Training auch so ein ja. bisschen zu erholen. Ne? Ja. Ich denke, das ist auch einfach noch mal eine coole ähm, ja, Facette des Sports
0: mhm.
1: und eben auch mal so ein bisschen Abwechslung. Ne? Mhm. Also klar, so Volumen. Ja, immer schön ballern und ja. Intensität, re relative Intensität, ja. vor allen Dingen, ne? das sind ja so die beiden Big Player, jetzt so beim, äh, beim Bodybuilding, ist, äh, ist, ist cool, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich stelle es mir auch cool vor, mal einfach mal eine gewisse Phase zu haben, ein paar Monate zum ja. Beispiel, wo man dann auch einfach ein bisschen mehr Fokus eben auf die absoluten Intensitäten dann eben ja, auch, voll, ja. auch, auch schaut, so, ne? Halt wirklich, ja. was, was macht das, äh, was macht das Gewicht von, von Woche zu Woche ja. und dann auch mal so ein Picking zu durchlaufen, um mhm. halt auch an einem gewissen Punkt mal wirklich Bestleistung abrufen zu können, weil ja. so jetzt gerade so, so bei Bodybuilding trainierst du ja nicht darauf, ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt bestmögliche Leistung hervorzurufen zu können. Du willst ja
0: im Prinzip am Tag X halt bestmöglich aussehen, ja. so na, wie, wie viel du dann in dem Moment noch auf der Bench drückst, die juckt ja im Prinzip Ach, keinen, na, ist ja dann komplett egal in dem Moment. Ja, ja aber was ich tatsächlich auch schon oft gehört habe, dass, dass viele Leute, die so ein, die so ein Hybrid fahren, sage ich jetzt mal, also die Teilweise in ihrer, in ihrer Wettkampfsaison, ähm, also in ihrer Wettkampfpause vom, vom Bodybuilding quasi dann auch teilweise ja ein bisschen, ein bisschen Powerlifting-spezifischer mhm. trainieren, dass denen das auch teilweise richtig viel fürs, fürs Bodybuilding-Training dann eben mitgibt. Ne? Ja. Und ähm, das kann ich mir tatsächlich auch echt gut vorstellen, gerade wenn du dann auch mit diesen ja, hohen Lasten trainierst. Ich meine, beim Powerlifting musst du ja auch tatsächlich mh, ja, echt akkurat arbeiten, sage ich mal. Also da musst du ja wirklich ja, Reps in Reserve, API musst du ja wirklich gut, gut einschätzen können mhm. auch, ne? weil ansonsten, wenn du dich mit lasten dann mal hier und da mal verschätzt, dann bist du auch mal ganz schnell ähm, irgendwo da, wo du halt eben nicht landen möchtest. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool, ähm, weil dir das bestimmt auch fürs Bodybuilding-Training dann später einiges geben kann.
1: Gibt ja auf jeden Fall was. Ähm, keine Frage, also so ein gewisser Übertrag ist immer da, ne? so weit sind die beiden Trainingsmethodiken ja jetzt auch nicht voneinander entfernt. Also denke, du hast immer einen gewissen Übertrag. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will maximal Muskeln aufbauen, dann würde ich nicht sagen, okay, wir bauen jetzt äh, ja, einmal pro Jahr irgendwie ein paar Monate Powerlifting-Training paar ja, nee, ein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ne, klar, so Spezifität ist halt einfach das Wichtigste, so, ne, muss mhm. immer, ähm, schon schauen, dass du halt spezifisch für dein für den jeweiliges Ziel trainierst. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, so, ne, ich trainiere jetzt auch seit seit sieben Jahren eigentlich nur hypertrophie spezifisch hm. ja. habe. Äh, hey selten ähm, selten Sätze unter fünf Wiederholungen gemacht. Ja ich auch muss ich aber eigentlich auch sagen nie. Ja. So jetzt ne gestern zum ersten Mal wieder so ein One Rap mit mega ja. slow. Es fühlt sich total krank an also ja. schon ja. Ähm, ja einfach was komplett Neues und ja also wie gesagt ich glaube auch dass ich da viel mehr von profitieren werde klar vielleicht baue ich ne, in der Zeit nicht so viel Muskeln auf aber ich glaube dass die Phase danach auch sehr, sehr produktiv werden kann, weil ich dann wieder hingehe, die Satzvolumina wieder erhöhe, ein bisschen ja. mehr eben auch mit Fokus auf die relative Intensität dann ähm, trainiere, mehr Übungsvielfalt auch wieder drin habe mhm. und ich glaube einfach auch so dieser Wechsel, der kann halt psychologisch einfach sehr, ja. sehr viel ähm, ja, bewirken und ich glaube, das ist auch einfach so ein Punkt, was, ähm, was man halt auch oft unterschätzt, ne? dass ja, so die Psyche Fall. einfach auf physiologische Anpassung einfach immens ja, äh, wichtig ist. Ne? Ja. Und wenn du halt einfach mal ähm, auch was Neues ausprobieren möchtest, so dass es dich meistens ähm, ja eher voranbringt. Ja. Also es ja. hält dich auf jeden Fall nicht zurück. So nee, das auf
0: gar keinen Fall, das glaube ich auch.
1: Ja. ja
0: Sweet, sehr nice. Top.
1: Wie lange sind wir schon drin? Oh, ich weiß es nicht. Soll ich mal kurz nachschauen? Ich hoffe, wir nehmen noch auf. ein <lacht> Akku ist nicht leer. 53 Minuten, holy shit. Krass, das ja, okay. ist
0: gut verflogen. Ja, auf jeden Fall.
1: Krass. Ja, was, was gibt's noch zu sagen? Ähm, ja, das, das, das Format kommt jetzt immer im Zwei-Wochen-Takt. Werden jetzt, genau. denke ich, auch so ein bisschen die ja, kommende Wettkampf-Die dann dokumentieren. Geht ja jetzt immer näher auf die Wettkämpfe zu. Heute 21 Weeks out. Genau. Ja. 21, 20, ich muss gleich nochmal auf meinen, <lacht> meinen Counter gucken. Ich habe ja. auf dem Handy so eine App installiert. Nice, ja. Das ist einfach, das zählen die Tage runter. Mhm. Und dann kommt das in, in zwei Wochen-Rhythmus. Ähm, ihr könnt wie immer unten in den Show Shownotes das, das Google-Formular abchecken. Ähm, dann könnt ihr auch da irgendwie Fragen stellen oder ja, uns um vielleicht auch einfach so ein bisschen inspirieren, worüber wir quatschen sollen. Heute lief das eigentlich relativ äh, ja, beschmeidig bei, ab. Ja. So, wir haben uns keine Gedanken gemacht, wofür, ja. worüber wir ähm, heute sprechen. Ja. Aber ihr könnt uns da auf jeden Fall gerne ja, auch so ein bisschen einfach eure ja, Gedanken vielleicht auch mitteilen oder was euch gerade so ein bisschen beschäftigt. Und dann können wir da zum Beispiel auch so ein bisschen Stellung ähm, zu beziehen oder einfach auch unseren Senf so ein bisschen dazugeben. Also so ein bisschen, äh, ja, Inspiration bezüglich Gesprächsstoff von eurer Seite wäre sicherlich nicht schlecht. Fragen sind auch immer sehr erwünscht, also nutzt da auf jeden Fall das Google-Formular unten in den Shownotes. Ja, ansonsten habt ihr schon gesehen, wir haben ja noch ein paar Produkte von ESN äh, sneaky platziert. <lacht> äh, Zufall. Ja, was, was gibt es dazu sagen, Konstantin? Erzähl mal, was sind so deine Lieblings-Supplements? Ja, krieg, ja, gut, ja, Kreatin auf jeden Fall
0: ein Muss. Ähm, Habe ich tatsächlich, ich glaube, seit vier Jahren. Nehme ich das täglich, glaube ich, schon. Also tatsächlich ähm, fast keinen Tag ohne Kreatin. Mm, ja, ansonsten, Omegas sind natürlich Pflicht. Ähm, und Whey muss natürlich sein. Ähm, du hast die Limited Edition, du hast Fruit Loops dabei, glaube ich. ne Fruit Loops, ja ich, yes. muss sagen, ich muss sagen, die feier ich richtig. Ne? Das schmeckt so ein bisschen, finde ich, wie... Ähm, wie Zitronenkuchen, muss ich sagen, okay. wenn du das in Porridge-Stunde hast, okay. feiere ich unnormal. Also ich finde das richtig geil. Nice. Ähm, vor allem gut, dass du mir das mitgebracht hast, weil ja. meine Freundin feiert das überhaupt
1: nicht. Das heißt, ich, ich habe die Dose komplett alleine. Das ist die <lacht> ist mehr der... Ähm, Schoko. Schoko? Ja. Schoko ja. Weil es gibt ja auch noch von jetzt äh, dieser Limited Edition das Cinnamon, Cinnamon ne? uh, Cereal. Das war auch Das habe ich immer im Porridge gegessen. Ja. Feiere ich. also ne? Ja, so generell auch, so ja. Zimt, dann noch ein bisschen ja. Zimt oben um drauf, äh, Hat immer sehr gut gepasst. Ja, die habe ich tatsächlich Fall. noch gar nicht probiert, die Geschmackssort. Aber wenn du sagst, sie ist gut, dann Dies. nehme ich die wieder mit. <lacht> Verdammt, <lacht> nee, ja. gehört dir. Äh, optimal. Dann, ähm, ja.
0: Ansonsten noch den Track auf die Spotify-Playlist. Ne? Konstantin, gut, dass du es sagst. Ähm, ich habe tatsächlich gerade eben schon überlegt gehabt, ich habe einen richtig niceen. Ich hätte ähm, Audio Anabolica von Silla. Hätte. Zilla, Digga, ja. das
1: ist Oldschool-Shit. Weißt du noch, damals Zilla, die Zehn-Wochen-Transformation äh, damals? Ja, sicher, <lacht> natürlich. ja. Ganz lang her. Ja. Zehn-Wochen-Programm von Julian Zidlo, Der Silla, der war Aushängeschild damals, ja. ey. Krass. Okay, witzig. Audio Anabolika. Boah, ich habe jetzt mein Handy gar nicht hier, sonst würde ich einmal kurz durch meine Playlist scrollen. Ähm... Kannst du sonst oh. gerade mit meinem gucken oder so, wenn du willst. Gib okay, ne? mal kurz dein Handy. Was, also Jetzt gerade mal so aus dem stehgreifen track raushauen, ist gar nicht so schwer. Ähm das müssen wir jetzt aber rausschneiden. Das ist ja total peinlich, dass mir jetzt gerade nichts einfällt. Ein <lacht> kleines Blackout. Was hast du denn hier so... Ich gucke mal kurz durch. Ich habe da so allerlei drin. Ne? Das ist halt, das
0: ist halt Lieblingssongs. Na, ne? das ist halt gemixt, das alles drin. Okay, okay, okay. Hier ich gucke und, mal
1: kurz, ob ich was, was finde, was ich auch kenne. <lacht> Alex Maxwell <lacht> feiere ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ähm, wir haben gestern beim One Web Max haben mhm. wir von Massiv, ich peitsche dich mit einer Königskette gehört. Ja, <lacht> ja. Ja, komm, wir machen das heute. Das ist ein sehr asozialer Track, den packe ich aber jetzt drauf. So, weil kann kann haben wir, auf jeden Fall mal. Rein, haben wir gestern ja. mit OneWeb Max gehört, ja. so fand ich ganz lustig, so Massiv, kennt man halt. Ne. Ja. Ähm, ja Nicht jedermanns ja, Sache, aber nee, kann, aber kann, man, kann man sich schon mal, gerade für sowas kann man sich das schon mal gut geben. Auf jeden <lacht> Fall. Sagen. Ja. Perfekt, ja. Massiv, ich peitsche dich mit einer Königskette und jo, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir hören uns dann in diesem Format in zwei Wochen wieder. Konstantin, ja. danke für deine Zeit. Ja, gerne, gerne. Ciao, ciao. Macht's gut.